0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos al podcast de Hablemos de las Estrellas. Mi nombre es Esteban y en este episodio quiero traer a todos ustedes un canal, un lugar donde se puede aprender de ciencia y astronomía y no sentir que es demasiado técnico para nuestra comprensión. En este episodio damos inicio a una nueva sección en el podcast y es un universo curioso. Mm, sí, Un espacio dentro del podcast donde hablaremos y explicaremos conceptos, datos interesantes uh, de una manera corta y sencilla y que pues, posteriormente um, serán ampliados en episodios completos. Y no es todo, ¿no? No, 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 hay más, hay más, claro que sí. También habrá unas que otras noticias sobre el mundo astronómico, esto con el fin de contextualizar más acerca de lo que está pasando, ¿no? Y pues, nada más, uh, bienvenidos a un universo curioso aquí en Hablemos de las Estrellas. Para comenzar vamos a hablar de las enanas rojas las estrellas azules, exoplanetas, anillos planetarios y en posteriores eh, episodios vamos a hablar de asteroides, cometas, agujeros negros y muchísimos otros temas. Bueno, vamos empezando con las enanas rojas, ¿no? ¿Qué son las enanas rojas? Son un tipo de estrella muy común en el universo. De hecho, es el tipo de estrella más común en el universo. Um, si hablamos en términos de tamaño, una estrella de, tip, de este tipo ¿sí? es inferior al 40% del sol y la luminosidad ni hablar, o sea, súper pequeña. La enana roja más cercana conocida es, pues, la conocida, ¿no? Es, ¿sí? Próxima Centauri, la cual está a 4.2 años luz de distancia, lo cual puede parecer, ay, estaba cuatro años en un viaje, pero, pues... Son años luz, entonces con la tecnología actual mmm, lo veo muy duro, muy difícil. Obviamente pues a futuro uh, se habrán mejores técnicas, ¿no? Y pues en ese mismo futuro se cree que el ser humano pueda establecer su próximo destino. Ya que pues en este, allá hay un sistema planetario eh, en el que pues mmm, puede que se cree una colonia humana, ¿no? Sin embargo, este tipo de estrellas suelen tener eh, planetas orbitando, ¿no? Ah, donde la mayoría son gaseosos, como el escudero Júpiter, sí, nuestro grandulón siempre tomando ajá, los papeles en todo lugar. Pero no, 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 son los homólogos, nomás, o sea, son planetas parecidos, ¿no? Y algo curioso es que Júpiter, por ejemplo, nuestro, nuestro escudo solo es un poco más pequeño que Próxima Centauri, o sea, entonces así nos hacemos una idea de qué tan pequeño es este tipo de estrellas, ¿no? Estas enanas rojas, o sea, un Júpiter en comparación a Próxima Centauri, sí, es un poquito más pequeño Júpiter, entonces, mmm, ahí nos damos de la inmensidad de estrella que tenemos nosotros, en el caso, sí, que es el Sol. Y con eso ya se puede hacer una idea de lo pequeña que son en comparación al, otro, al sol u otro tipo de estrellas Porque vamos a ver estrellas que básicamente pueden volarnos la cabeza <ríe> y, y de paso la imaginación, ¿no? <ríe> Además este tipo de estrellas, eh, las enanas rojas, sí, son de las que más van a durar en el universo Pues eh, están en un desarrollo muy lento, sí, tienen un desarrollo muy, muy, muy lento por lo que se prevé que durarán billones de años y como lo dije anteriormente muchas de estas tienen planetas orbitando pero debido a su tamaño las órbitas de estos planetas son más recortadas y son más cercanas por lo tanto esos planetas reciben una cantidad de radiación brutal por lo que a veces cuando vemos en televisión que descubrieron planetas y su estrella es una nana roja lo más probable es que la radiación no sea el mejor ingrediente para una hipotética vida o colonización a futuro, entonces hay que tener eso muy muy en cuenta pues así, siendo así, vamos a pasar al, a nuestro siguiente eh, tema que es los exoplanetas ¿no? entonces continuando la idea anterior, hemos dicho que muchas estrellas enanas rojas y tienen planetas es decir, hay más sistemas solares allá afuera, no básicamente nos hacemos esa idea es algo que ha despertado mucho la curiosidad de los astrónomos Pero surge la duda de cómo se sabe que estos planetas realmente existen Y la respuesta sería algo así, o sea, es, es sencilla, ¿no? Cuando un telescopio de gran tamaño, como el de los observatorios espaciales ¿sí? Apuntan a una estrella, ¿no? Entonces buscan... ¿Dónde está tal estrella? Entonces la buscan en el, en el, en el cielo nocturno ¡Pam! Apuntan hacia allá Ven la luz de esta estrella, ¿sí? Ven, ven a una estrella lejana, está muy lejos, ¿no es cierto? Pero de repente, ¡pum!, pasa una sombra. Y después, ¡pum!, pasa otra. Y después, ¡pum!, pasa otra. Y muchos se preguntarán, ¿y qué es eso? ¿Por ¿Qué pues, sombras? ¿Qué, ¿Qué pasa allá? Pues no es más que planetas haciendo su tránsito normal, ¿sí? su tránsito orbital sobre su estrella. Y de esa manera es que se descubren nuevos sistemas planetarios. Ahora bien, uh, la mayoría de estos planetas no suelen ser copias exactas de la Tierra aunque hay bastantes planetas, en realidad muchísimos Hay otros que son más numerosos y estos son los homólogos de Júpiter, ¿sí? los que hablábamos anteriormente que pues, son planetas gaseosos, planetas gigantes llenos de gas, de hidrógeno, y helio. Pero cuando se habla de exoplanetas se tiene la idea y, y si algún día podremos llegar allá es una idea bastante bonita, pero para eso la tecnología, los estudios de física y astronomía um, y otros campos científicos deben avanzar muchísimo, ¿sí? Por ahora solo nos queda descubrir más de estos hermanos espaciales y soñar con que algún día futuras generaciones sean capaces de conquistar las estrellas y de paso estos sistemas planetarios. Y así nos vamos a las estrellas azules. ¿Sí? Nos preguntarán, estrellas azules. ¿Pero ¿y esto qué? O sea, ¿esto, esto... ¿Cómo van a meter aquí azules? Entonces son rojas, amarillas, azules, moradas. Vamos a ver qué. No moradas, pero... Nah, vamos a ver qué tantos colores nos, te, nos trae nuestro universo, ¿no? Ah, pues las estrellas azules quizás sean el tipo de estrellas más raras del universo. Pero lo cierto es que hay muchísimas. ¿sí? Eh, realmente muchas de estas son las que podemos ver en el cielo nocturno desde la Tierra es decir, eh, es de noche, 11 de la noche, 12 de la madrugada uh, no sé, de pronto como yo que saco a veces a mi perro a esa hora a que haga sus necesidades suelo mirar hacia el cielo y pues alcanzo a ver bastantes estrellas ¿no? obviamente por la contaminación lumínica de las ciudades y eso no se va a ver es tan claro como lo podríamos ver en un desierto o en zonas alejadas a las grandes urbes pero si sí alcanzamos a ver bastantes estrellas y estas en la gran mayoría son estrellas azules ¿sí? ah, pues básicamente estas estrellas brillan muchísimo ¿sí? y, y, y es un espectáculo en el cielo nocturno que es simplemente espectaculares, es pues precioso, y no solo eso, también es pensar, y acá viene algo un poco paradójico, si ¿sí? esto, ah, ya vamos a explicar bien, es que es pensar de que estas estrellas están a millones, ¿sí? otras no, no están a millones, sino que están a cientos de miles, otras están a miles, pero están a, a muchas, están a miles de años lux, ¿sí? Por lo cual se dice que muchas de estas estrellas pueden ya no existir. Pero que su luz aún está viajando por el universo. Y es que esto es algo muy explota cabezas por sí mismo. ¿sí? Las vemos pero en realidad no están. Y nada, esto es bastante paradójico. ¿no? Una paradoja muy, muy grande. Y, y es eso. Ya vamos a explicar por qué es que se, se, se cree que... La luz de ellas sigue viajando, pero ellas como tal, en el punto donde ella se supone que están, ellas ya no están. Es algo complicado, pero ya lo vamos a explicar, ¿no? Eh, estas estrellas son las más luminosas, además de que la temperatura no se queda atrás. Pues en promedio la temperatura de estas estrellas es de casi 30.000 grados centígrados. O sea, es algo realmente caliente, ¿sí? Como lo dije una vez. Muchas veces nos quejamos de nuestro calor de 32, 35 grados en, en diferentes partes de, por ejemplo, acá en Colombia. Sí, en otros países también tendrán temperaturas de ese tipo en verano. Bueno, nos quejamos. Obviamente es, es molesto una temperatura de eso pero es que no me imagino un planeta a una distancia bastante pues, grande. Sí, una distancia bastante lejana. De una estrella de este tipo, ¿sí? si no más nuestro sol calienta a 5500 grados, está a 30.000 grados. No me imagino el calor, y igualmente es muy hipotético esto, ¿no? pero algo realmente caliente, ¿no? Pues sí, pero además es que estas son muy, estas suelen ser grandes, luminosas, super calientes y azules. ¿Y que tiene que ver azules? Pues es pues básicamente si nos ponemos a ver el color del fuego, sí vamos a encontrar que, por ejemplo, prendemos la estufa, ¿de qué color es la llama? Es azul, ¿no? Este azul es un calor más. Eh, quema más rápido, ¿sí? O sea, es, es más caliente. Mientras que una llama de tipo amarilla, ¿sí? Pues es una llama que no. O sea, es caliente, sí, pero no, no es tan caliente como una llama azul. Entonces, básicamente ahí tenemos ese paralelismo, pues, eh, llevado al, al ámbito astronómico, ¿no? Y pues estas estrellas tienen una vida muy corta, ¿sí? Por eso es que son muy escasas. Pues, al tener un desarrollo más acelerado, explotan de una manera muy agresiva y estas son las estrellas causantes. Sí, estas son las que dan origen a las supernovas, a los agujeros negros y en otros casos a, a estrellas de neutrones Los cuales son conceptos que abarcaremos en próximos episodios aquí en Hablemos de las Estrellas Y sí, no falta la propaganda Pero pues obviamente toca hablar sí, del podcast y es que estos temas los vamos a abarcar más adelante Porque es que no nos podemos quedar con este tipo, con estos conceptos su sueltos, ¿sí? entonces estar muy pendientes um, básicamente entonces la muerte de estas estrellas suele ser algo muy caótico sí eh, y la, básicamente la muerte de estas estrellas pues, produce ciertos fenómenos uh, a lo largo del universo, entonces conocemos los agujeros negros, eh, las supernovas, que las supernovas son explosiones demasiado eh, caóticas Uh, alteran muchísimo eh, el espacio uh, y pues posteriormente a las supernovas en algunos casos se generan agujeros negros debido a tanta masa es que son bastantes cosas que más adelante vamos a abarcar y con eso pues llegamos a a nuestro último tema de este episodio que serían los anillos planetarios. ¿sí? rocas, polvo y partículas son la mezcla perfecta para la creación de anillos planetarios. Durante mucho tiempo, si sí, hay que hablar de esto, Saturno fue considerado el único planeta con anillos. Pero en 1977, cuando se descubrieron anillos en Urano, se pudo conocer que los planetas gaseosos tienden a tener anillos planetarios pues debido a la enorme gravedad que estos generan arrastran polvo, rocas y partículas diminutas que se juntan unas a otras, por ejemplo los, los anillos de Urano, Neptuno y Júpiter son menos densos, es decir que no hay tanta cantidad de partículas y polvo almacenados, por lo tanto hace que estos sean casi imperceptibles. Si, quieres, si queremos hacer una observación con telescopio, uh, pues no los vamos a ver, ¿no? pero Saturno es el único planeta del Sistema Solar que cuenta con tantos anillos uno tras otro que hace que se vea como casi uno completo, ¿no? ¿Sí? Es lo que vemos en todas las imágenes acerca de Saturno. Y como lo mencionamos en el episodio 2 de Hablemos de las Estrellas, estos anillos giran a una velocidad de 48.000 kilómetros por hora. Algunos chocan... Mmm, sí pero es la inmensa fuerza gravitacional de estos planetas gaseosos y en sí la fuerza gravitatoria que genere un planeta lo que hace que estos anillos se queden girando sin parar Son, es un tema bastante... bastante curioso, ¿no? porque básicamente hace que los planetas tengan cierto adorno, ¿no? Eh, se, se ven muy bonitos, ya que muchas de estas rocas Ayudan a conocer cuál fue el pasado del sistema solar sí, Y pues si en futuras generaciones se llegan a ir a otros sistemas planetarios Y también hay eh, anillos de este tipo Pues se pueden analizar las rocas Pues para conocer cuál fue el pasado de ese sistema planetario Entonces son como museos que están acompañando ahí a estos, a estos planetas ¿no? Son cosas muy muy interesantes Y pues... Sin más, así finaliza este sexto episodio de Hablemos de las Estrellas. Una vez más, aprendimos más acerca de nuestro universo, que a veces parece desolado y sin sentido, pero lo cierto es que hay infinidades de cosas allá afuera que aún no conocemos y que las pocas que se conocen merecen ser difundidas a todas las personas. <ríe> Una vez más, dar gracias a todos los que han estado apoyando el podcast. La audiencia sigue subiendo, cada día somos más. Así que pedirles que compartan el podcast, que se suscriban y que no olviden que el podcast se encuentra en 12 plataformas de streaming diferentes. Por ejemplo, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Deezer, iVoox, uh, Castbox y seis plataformas más. Así que recuerda, si algún día miras al cielo y ves una estrella muy brillante, Sabrás que quizás ya no existe y que su luz sigue viajando hacia ti dado, dándote un mensaje. Y es que aquí siempre estaremos para que hablemos de las estrellas. Mi nombre es Esteban y esto ha sido todo por este episodio. Chao.